1: вечер, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, 17.05. Меня зовут Юлия Недосекова. И э, у нас гости в программе «Люди в погонах». э, Дмитрий Шеломенцев, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. И Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Ну, в принципе, из э, представления гостей понятно, в общем-то, даже о чем мы будем говорить. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нашему разговору, пожалуйста, звоните в прямой эфир 385-0923, либо задавайте свои вопросы в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Ну и мы с Дмитрием Александровичем и Кристиной Александровной будем подводить итоги. Начнем с подведения итогов 2018 года. Каковы основные результаты работы службы судебных приставов по Свердловскому? области за прошедший год еще не кончившийся да.
2: добрый день юлия добрый день уважаемые радиослушатели те зрители кто возможно будет нас смотреть в эфире Через некие каналы, да?
1: Через некие, да.
2: Да, Не будем рекламировать. Почему? Подойдем к предварительным подведениям итогов работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Как вы заметили, действительно, у нас еще впереди месяц работы. Но, несмотря на это, уже предварительные итоги, весьма существенные, мы можем подвести. В этом году у нас находилось на исполнении Весьма внушительное число исполнительных производств, оно составило 2 миллиона 300 тысяч исполнительных производств, что больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, более чем на 300 тысяч исполнительных производств, увеличилась и сумма, подлежащая взысканию. Она возросла более чем на 2 миллиарда рублей. Увеличилась, собственно, и нагрузка на одного судебного пристава исполнителя. У нас на исполнении в среднем у одного судебного судебного пристава исполнителя в этом году находилось более 3000 исполнительных производств. Это почти на 500 исполнительных производств больше, чем в том году. Это весьма существенная нагрузка. Несмотря на все это, считаю, что в целом управление... В части исполнения судебных решений, исполнения решений иных органов сработало весьма успешно в том плане, что нам удалось фактическим исполнением, то есть обеспечить восстановление да, полностью нарушенных прав законных интересах лиц более чем по 750 тысячам исполнительным производством. Это также больше, чем в прошлом периоде, более чем на 20 тысяч испытательных производств. Немаловажно, что мы смогли взыскать более 17 миллиардов рублей. Это тоже те реальные деньги, которые получили наши граждане Российской Федерации. Что касается, не могу не отметить нашу работу по отдельным категориям испытательных производств, ну, как не отметить такую социально важную категорию, как элементы где нам из 40 тысяч исполнительных производств, что у нас находилось, удалось более чем по 25 тысячам обеспечить получение алиментов. Это важно, это дети, это святое, и мы всегда служба, несмотря на то, что все категории важны, всегда уделяли им повышенное внимание. Значит, не могу не отметить и то, что нам удалось взыскать по алиментам также более 200... 90 миллионов рублей. Это весьма существенная сумма. Ну и, наверное, еще чтобы то, что итоги подводить можно достаточно долго по исполнению категории, не могу не отметить, также такую социально важную категорию, как выплата заработной платы. В этом направлении мы тоже сработали весьма неплохо, то есть у нас фактическим исполнением мы окончили более ну, практически 16 тысяч исполнительных производств и взыскали 360 5, э, миллионов рублей. Это вот то, что зарплатой зарплату была не выплачена э, гражданам.
1: Э, Кристина Александровна, у меня знаете вопрос какой. Э, я же правильно понимаю, что все-таки не сто процентов решений уральских судов выполняется?
0: Да, Юлия, э, добрый день. Добрый день, радиослушатели. На сегодняшний день э, мы видим э, такую тенденцию, что в принципе, э, количество в процентном соотношении количество граждан и должников тоже в том числе юридических лиц он растет в этом году у нас из всего количества находившихся из, э, исполнительных документов на исполнение, порядка 40% — это должники, которые либо выплатили в полном объеме, mm-hmm. либо уже нач, предприняли реальные действия для погашения, то есть начали проплачивать. Mm-hmm. А, вот, э, как я сказала, уже это 40%. В том году это было порядка 38%. Вот, э, что касается э, проблематики не стопроцентного исполнения да, э,
1: всех mm-hmm. исполнительных
0: mm-hmm. документов, то здесь... Несколько факторов имеют значение. Есть случаи, когда мы вообще не можем заскать. Это, например, касается тех организаций, которые были созданы, фактически не осуществляли никогда никакой деятельности – провели какую-то операцию и после этого прекратили существование фактически. По адресу не находится, имущество никого не значит, соответственно, здесь вызыскать невозможно. И такие категории исполнительных документов не только э, имеют долги перед государством, но и в том числе перед физическими uh-huh. лицами. Ну, это касается мошеннических схем различных. Вот. Есть случаи, когда э, должник... Э, работает, удерживается из заработной платы, но в силу того, что задолженность велика, э- в полном объеме, разово, там, либо в течение даже одного года взыскать это не представляется возможным. Я веду речь сейчас о многомиллионных долгах, такие долги у нас есть, особенно по кредитным платежам. Uh-huh. Поступление та- данной категории у нас значительно выросло э- в сравнении с прошлым годом. Вот. Ну и, конечно, те случаи, когда у физических лиц нет реальной возможности для погашения, они взяли какие-то небольшие займы, вот у нас очень популярно это всей по всей, стране микрозаймы получили какие-то денежные средства по под огромные проценты, они бы и ту сумму не смогли выплатить, не говоря уже о той сумме, которая с учетом начисленных процентов возникла. Вот. В основном это категория социально неблагополучных граждан, которые никогда бы не погасили, у которых никогда бы не было возможности выплачивать, это вот, ну, ведущая социальный образ жизни, и приходя к ним домой, судебный пристав исполнитель видишь, что там, собственно говоря, даже вынести нечего, арестовать, и в целях погашения октописи в целях погашения задолженности. Вот, собственно говоря, вот такие основные моменты.
1: Что вообще вот, мешает, так скажем, тому, чтобы вот этот процесс, ну, как, чтобы 100% все-таки была исполняемость? Какие вообще меры являются самыми действенными, скажем так, в борьбе с должниками?
2: Ну, здесь необходимо отметить, вот, по повод того, что, как вы озвучили, мешает. Скажу так, есть определенные трудности а, исполнения различных категорий. Кстина Санна уже озвучила а основную из них, то есть это попросту отсутствие имущества у должников, за счет которого можно обеспечить исполнение а, требований исполнительного документа. А, собственно, даже исходя из этого, наиболее действенными мерами, является обращение взыскания на имущество у должников, у, которого, у которых оно имеется. А для этого законодателям представлены весьма широкие полномочия Федеральной службы судебных приставов, среди которых можно отметить, как в первую очередь это обращение взыскания на денежные средства, которые в том числе находятся на счетах у должников, получение ими доходов по месту работы. Пенсии, стипендии. Кстати, это у нас уже длительное время обеспечено посредством электронного документа оборота. У нас с использованием электронного документа оборота с различными государственными органами, кредитными организациями, иными организациями, вот с участием электронного документа оборота обеспечивается до 90% исполнения от того, что мы оканчиваем фактическим исполнением. Также весьма существенная мера – это арест на какую-либо иную, но ну, имущество помимо денежных средств. Мы сейчас говорим, допустим, о транспортных средствах, uh-huh. о недвижимости. Так только вот в этом году, благодаря наложению ареста на имущество, мы по испытным производствам смогли выручить сумму порядка 1 миллиарда рублей.
1: Мы остановимся сейчас. У нас будет небольшой перерыв, буквально 1-2 минуты. Пожалуйста, не переключайтесь. Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. У нас в гостях Дмитрий Шеломенцев, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, и Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
0: Люди в погонах.
1: вечер всем, кто только что подключился. Радио Комсомольская правда Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. Это программа «Люди в погонах». И у нас в гостях Дмитрий Шеломенцев, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, добро пожаловать 385-0923, телефон прямого эфира, либо задавайте свои вопросы в WhatsApp Вайбер, Телеграм, плюс 7953-385-0923. Перед тем, как уйти на перерыв, мы говорили о самых действенных мерах в борьбе с должниками. И есть чем продолжить, насколько я понимаю, эту тему?
2: Ну, две самых основных меры... Юля, мы вам озвучили, безусловно, мы в дальнейшем должны будем, наверное, отметить и такую важную меру, как ограничение права выезда угу. за пределы Российской Федерации. Угу. Но здесь хотел еще вернуться к предыдущему блоку, то, что аресты вот на имущество, где угу. я озвучивал, что весьма эффективная мера. Здесь надо отметить, что ведь у нас в рамках скажем так, применение данной меры организовано на регулярной основе проведения рейдовых мероприятий
0: так называемых uh-huh,
2: uh-huh. совместных акций, в том числе с различными государственными органами с налоговой инспекцией с госавтоинспекцией и эти рейдовые мероприятия скажем так, акции которые на дорогах города проходят они тоже весьма эффективны
0: Да, у нас благодаря тому, что разработана программа по выявлению, так скажем, должников, транспортных средств, принадлежащих должникам из общего потока машин. Совместно с ГИБДД это было разработано, и очень эффективно эти действия проходят. У нас ежемесячно данные рейды мы проводим, особенно в Екатеринбурге. Едет машина благодаря с помощью видеокамеры туда на на нее накладывается наша программа, и, соответственно, из общего потока машин судебный пристав исполнитель вместе с сотрудником ГИБДД, которых мы в обязательном порядке привлекаем, они оказывают нам содействие, в порядке взаимодействия, выявляем этих должников. Арестовываем имущество, в каждом рейде порядка 10-12, а даже и 14 машин мы выявляем, составляем акт описи ареста. Кто-то нам сразу предъявляет платежные документы, кто-то предъявляет информацию о том, что приступил, например, mm-hmm. к погашению mm-hmm. на удержание, ну и так далее. Различную информацию получаем и, соответственно, потом в порядке взаимодействия по области рассылаем, потому что должник может быть у нас здесь из Серова, из Нижнего Тагила, и здесь у нас такая работа совместно организована. Вот таким образом. У mm-hmm.
1: нас есть э, вопрос э, от нашего слушателя. Э, он написал нам э, в наши мессенджеры. Я, кстати, напомню, плюс 79533850923, если вы стесняетесь звонить в прямой эфир э, и задавать голосом mm-hmm. да, вопросы, пожалуйста, пишите нам. Так вот, вопрос пришел вот такой. О запрете э, выезда за пределы нашей страны. Э, слушатель наш спрашивает, легко ли снять этот запрет и как?
0: Да, на этот вопрос я отвечу. На сегодняшний день в случае погашения задолженности в полном объеме снятие запрета возможно в течение сутки-трое. Все зависит uh-huh. от, ну, технические моменты никто не отменял. Судебный пристав исполнитель выносит постановление при наличии документов, подтверждающих полное исполнение обязательства. Либо может взыскатель отозвать исполнительный документ, в этом случае тоже будет основание для снятия ограничения, если других долгов нет. В этом случае судебный пристав выносит снятие ограничения на выезд, этот документ отправляется к нам, а от нас уже Отправляется на сервер э, в центрального аппарата, а там в ФСБ. Это примерно сутки тире-трое составляет, надо уточнять. И если в, в прошлые года э, количество дней календарных составляло ч- не, мень- не менее 14, в лучших случаях 10, <соскописи> то сейчас мы сутки тире-трое возможно. Все делается да, Здесь да.
2: бы я хотел продолжить. Да. что это была большая работа пройдена Федеральная служба приставов что Действительно, мы сократили срок, но тем не менее, как было озвучено, он по-прежнему составляет 1-3 суток. И вот в связи с тем, что у нас в преддверии новогодних праздников, в первую очередь, угу. я бы хотел все-таки обратиться к нашим гражданам возможно имеют э, задолженность э, с тем, что ведь у нас в этом году было ограничено более 120 тысяч должников
1: mm-hmm.
2: э, порядка 7 тысяч из них оплатили задолженность ограничения были сняты
1: 120 тысяч должников, да, должников э, да, были порядка... ограничены запретом вы из предела
2: российской федерации и вот в пределах и вот в преддверии того, того, тех самых новогодних праздников, когда mm-hmm. мы понимаем, что люди с семьями да наши не поедут сюда. за границу э, ну оплатить в день вылета Uh, это не... Будет проблематично снять, то есть они просто не улетят, даже на uh-huh. то, что мы примем все меры, чтобы скорейшим образом им помочь. Поэтому вот сейчас, пока еще остается ну, достаточно времени, чтобы uh-huh. рассчитаться за должностью и uh, снять ограничения выезда, я всех призываю это сделать. Uh,
1: смотрите, uh, где можно получить uh, uh, полную информацию о том что тебе нужно сделать, если ты являешься должником. Просто, ну, есть прекрасный сайт госуслуги, но там, насколько я понимаю, не всегда отражается, ну, или там как-то быстрая информация да, отражается, либо, опять же, насколько я понимаю, если дело ушло уже к судебным приставам, да, угу. это на сайте не отражается.
2: Смотрите, мы рекомендуем и, безусловно, сайтам госуслуги пользоваться, угу. которым вы озвучили, и также призываем... Наверное, для тех, кого интересует задолженность в службе приставов, в первую очередь, пользоваться непосредственно сайтом. Федеральной службы судебных приставов, либо ее региональных mm-hmm, управлений. Mm-hmm. Поскольку там, прямо заходя на сайт, есть функционал банданных экспертных производств, где указана вся задолженность, которая имеется. Там и налоги, и административные штрафы, и кредиты. Ну, то есть то, что находится на бюджетном исполнении. Еще Да, можно перейти на сайт Федеральной службы судебных приставов, mm-hmm. сайт ФССП, РУС написано латиницей, либо на сайт регионального управления, где э, сайт регионального управления, например, нашего, он начинается r66.fsprus.ru. И сразу, вот как только вы заходите на сайт, вы увидите, там есть поисковая строка, в ней, если вы физическое лицо, вбиваете фамилию, имя, э, для более точного поиска можно вбить отчество, дату даже рождения, и поисковик э, выдаст вам информацию. Либо он выдаст, что ничего не найдено по вам, Значит, угу. у вас нет производств, значит, вы не ограничены в праве выезда. Угу. Либо он выдаст перечень исполнительных производств, которые находятся на исполнении. Кстати, на сайте Федеральной службы судебных приставов можно сделать выборку как по конкретному региону, так и по всей Российской Федерации. То есть это особенно важно для тех людей, кто, допустим, переезжал из одного субъекта Российской Федерации в другой субъект. на, жи... ну, на... вот это очень,
1: это очень важная, на самом деле, информация, потому угу. что э, э, иной раз э, ты просто даже вот, ну, не знаешь, и мечешься, как бы в поисках, где найти все, что ты должен знать, да, о себе и вообще в принципе, о mm-hmm. а, ситуации, которые связаны с задолженностями, и очень хорошо, что вы еще раз это все произнесли да, сейчас и, в эфире.
0: И в продолжение того, что Дмитрий Александрович сказал, любителям мобильных приложений, возможно, скачать из, э, с App Store, да-да-да, э, uh-huh. Ну, у кого какой э, У телефон, кого, да, да, как, да.
1: Как, как, какой смартфон. Да, угу.
0: какой смартфон, э, скачать приложение ФССП. Есть возможность э, подписаться, не только себя подписать, но и своих близких. Там, по-моему, до трех человек. Сделайте подарок да. на Новый код. Да, нет, можно подписать, и придет Паша уведомление о том, что возбуждено исполнительное производство. И как раз для того, чтобы понимать, есть долги или нет, вы проверите себя, подпишитесь. Если долги есть, есть такая функция «Оплатить». Вот, да. И тут же можно оплатить, можно привязать и так банковской карте, да хоть... Очень люб, здорово. Либо да. квитанцию, угу. распечатать, распечатать, квитанцию распечатать, но распечатать квитанцию распечатать на сайта там только возможно, с телефона ты не распечатаешь. Вот, с сайта можно распечатать квитанцию и в любое удобное для вас угу, а, угу. отделение банка, любого можно обратиться и оплатить. А так можно с помощью любых электронных карт оплатить эти да, деньги. Да, я поняла. Угу. Спасибо.
1: Угу. А, ну вот смотрите, обычно, конечно, судебных приставов боятся. На какую помощь можно рассчитывать со стороны
0: э, судебных приставов? Судебный пристав разъяснит права и обязанности должнику и взыскателю.
2: Вы знаете, здесь помощь, э, она ведь на самом деле многогранна весьма. Начиная от, э, если, допустим, вы являетесь э, взыскателем по испанскому производству, то э, мы как орган, на который возложена государством обязанность по восстановлению ваших прав в части исполнения судебных mm-hmm. решений. Мы здесь стараемся принять то, что все необходимые меры, которые предусмотрены законом, чтобы их восстановить. Также ведь у служебных приставов есть, например, иные направления деятельности, такие как защита прав и законных интересов физических лиц при осуществлении взыскания с них просрочной задолженности. Это вот то, что сейчас мы осуществляем контроль, надзор за юрлицами, которые внесены mm-hmm. в Госреестр. Ну, есть также иные: ведь э, посмотрите: вот у нас есть судебные приставы по обеспечению основного порядка деятельности судов. Про эту категорию людей, как мне кажется, ну, наверное, неоправданно мало говорится в средствах массовой связи, но, тем не менее, именно они обеспечивают порядок и безопасность участников судебного процесса, судей, рядовых граждан, кто прибыл на процесс. Они обеспечивают безопасность наших граждан и наших работников в структурных подразделениях. Кстати, здесь бы я отметил, например, вот такую интересную вещь. Например, только за последние два месяца Судяные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов в подразделениях выявили 5 единиц э, э, оружия, это в первую очередь пневматические пистолеты, которые э, пытались пронести в подразделение. С какой целью здесь остается только догадываться, но тем не менее только в подразделениях. А вот, например, я могу привести вам пример. У нас, слава богу, таких ситуаций в этом году не выявлено, но в одном из территориальных органов Федеральной службы силовых приставов в здание суда провели, как потом только выяснилось, пытались пронести муляж гранаты. Слава богу, это был муляж, и это было выявлено, но тем не менее. То есть вот эта работа, которая... Наверное, была. Которая, ну да, там, опять же говорю, причины там установят, но, тем не менее, сам факт.
1: У нас осталось буквально полторы минуты до конца нашего разговора. Есть ли что-то, что мы еще не сказали о работе вашей службы и что обязательно должны знать наши слушатели?
2: Ну, здесь я бы опять же подчеркнул вот то, что оно было выше озвучено, что помимо исполнения судебных актов, да, у нас есть две другие функции. Про судебных приставов по обеспечению основного порядка 90 судов я уже немножко вкратце рассказал. Кстати, могу сказать, что в нашем управлении в этом году э, они обеспечили безопасность 60 судов общей юрисдикции, двух арбитражных судов и 219 судебных участков мировых судей. То есть это довольно-таки большой пласт, плюс еще 60 подразделений судебных приставов, где они обеспечивают безопасность. Не могу не отметить также наших должностных лиц, кто, собственно, осуществляет контроль надзор за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основы вида деятельности, или в простонародье их называют коллекторами. Только в этом году у нас поступило порядка 600 обращений от граждан. Что важно, мы не только смогли наказать тех нерадивых лиц, это в том числе бывает и микрофинансовые организации, они не относятся к тем юрлицам, которых я назвал, но тем не менее, на них жалоб поступает достаточно много. Мы смогли не только их доказать и привлечь к ответственности в виде штрафов более чем на 2 миллиона рублей, но что самое главное, мы смогли прекратить противоправные действия, которые осуществлялись путем дозвона, личных встреч. Вот, наверное то такие самые важные итоги службы, как и любого госоргана, это обеспечение граждан обеспечение соблюдения прав граждан.
1: Спасибо большое. Вы знаете, наверное, вы первые люди в этом году, кому я скажу, кому я, как это сказать, с наступающим Новым годом, (свят) потому что мы с вами начали подводить уже итоги 2018 года и как-то вот плавно уже постепенно переходим в новогодие, можно сказать. Спасибо большое. Дмитрий Шеломенцев, заместитель, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и Кристина Кашна, начальник отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов под области были в нашей студии. Я желаю вам хорошего вечера и желаю хорошего вечера нашим гостям. Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Люди в погонах.